0: Первое радиогостинное «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Двухкратный обладатель премии «Медиа-менеджер». Публицист Сергей
1: Мардан и
0: политолог-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: Всем здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в эфире Надана Фридрихсон. Так, топ-3 темы дня. Арестованы полицейские, проходящие по делу Ивана Голунова. Да, тем самые люди, которые подкинули ему наркотики. Не
2: утверждаю, это не доказано, что они подкинули.
1: Ну, вообще их... Но они задержаны. но ну, Нет, их сразу уволили из органов. да? Не
2: сразу их уволили из органов. Ну, ты что то начинаешь, а кручу-верчу. Ладно, пошли дальше, об этом еще поговорим. Ты
1: хочешь прочитать топ-3? Да, в общем, их уволили из органов, но дело открыто было спустя полгода, после того, когда об этом сказал президент Российской Федерации. Вот так у нас как бы открываются дела. То есть президент должен пнуть, чтобы, наконец, было открыто дело. Ну и, коль уж мы вспомнили про гаранта, Путин отправил таки в отставку губернатора Чувашей, который заставил подпрыгивать офицера МЧС. И последние новости по коронавирусу. Голикова, целый вице-премьер, возглавила штаб по предупреждению завоза коронавируса в Российскую Федерацию. Вечерний диван. Так, обсуждаем Голунова? Да. Кратко напомню историю, о чем... О чем, о чем, о чем мы Значит, Иван Глунов – это журналист интернет-издания «Медуза», которое считается, ну, называется оппозиционным, вот, хотя это не имеет ровным счетом никакого значения. Известен он а, был а, в узких кругах тем, что он писал всевозможные расследования. Uh -huh. а, в момент, когда ему подбросили наркотики, он а, делал большой материал о похоронной мафии в Москве. И, в общем, а, была опрошена масса людей, было поднято довольно много документов из чего следовало, что в этом деле фигурируют и всякие высокопоставленные чины из ФСБ. Да, и да. вот по такому странному стечению обстоятельств на пути полицейских, ну, ни для кого же не секрет, что по этой наркостатье в стране сидит 300 тысяч человек, и наркотики подбрасываются, в общем, достаточно регулярно, но на пути этих полицейских из западного УВД Москвы оказался именно журналист Голунов.
2: Там вообще история достаточно мутная, на самом деле, потому что еще летом говорилось, что есть серьезная версия, что полицейских разыграли в темную, что сами они ему ничего не подкидывали, что им была дана наводка на него, и действительно при задержании не открыли там, что у него был рюкзак, да, и обнаружили там уже наркотические вещества. Но подбрасывали они эти вещества? Не они. И эта история, на самом деле, довольно серьезно циркулировала, пока сейчас вдруг не выяснилось, что именно полицейские и И Вот тут большой вопрос, то ли действительно задержаны, Задержаны злодеи этой истории, то ли задержаны просто люди для отвода глаз публики благородно, чтобы все успокоились и сказали, вот она справедливость. А истинные злодеи, которые стояли за историей подброса наркотиков Глунову, по-прежнему ходят на свободе с чистыми ручками. Вот это сейчас, как мне кажется, один из самых главных вопросов. Это к нашему с тобой вчерашнему спору. Значит, в том числе. Так.
1: По данным следствия, как уже заявил Следственный комитет, наркотики, подложенные Голунова, были незаконно приобретены полицейскими, mm -hmm. а также незаконно хранились и перевозились. Так что, в общем, как бы статья у них уже есть. Но, естественно, самое интересное, что будет дальше, потому что ну, совершенно очевидно, что там 5 или 6 этих оперов, сколько, давай посчитаем, раз, два, три, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Умедбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Лиховец, вот это вот задержанные пять человек. Сам...
2: А самый интересно задержан, который участвовал в задержании. Помнишь, он интервью давал
1: совершенно mm -hmm.
2: безумное по, по делу Голунова? Летом российскому телеканалу федеральному Щиров затылком сидел и mm -hmm. давал комментарий. Как они выслеживали Галунова, как они выяснили, что он наркодилер? который ну, с Прибалтики приводил наркотики якобы. Но
1: ну, не, суть, не суть важно. Как бы действительно в этой истории самое интересное, что будет дальше. Потому что вот все началось таким странным образом. То есть дело болталось в течение полугода. На него не давали никаких внятных комментариев. И вот только уже в начале 2020 года задержали полицейских. Но ну, с точки зрения здравого смысла, по идее, если сразу было признано, что наркотики подбросили, угу. то те люди, которые физически вот в этом задержании участвовали, по идее, их должны были принять. That's... <laughs> соответствующие органы еще летом 2019 Конечно. года.
2: Конечно. Если там мутная история какая -то. Конечно, мутная, Очень мутная. Да.
1: Самое интересное, как будет следствие развиваться. То есть здесь, здесь же всего есть два сценария основных возможных. Первое, что Глунов попался на пути вот этих вот недобросовестных полицейских оборотней в погонах совершенно случайным образом. И вторая версия, которая что-то мне подсказывает, будет спускаться на тормозах, а может быть и не будет, учитывая, что у нас новый генеральный прокурор это то, что Глунов попался на пути этих полицейских не случайно, а именно потому, что он копал похоронную мафию.
2: Есть еще, еще несколько вариантов. И, это, кстати, это, и не,
1: это не фигура речи, потому что <сас> это история, в которой крутятся десятки миллиардов рублей, это вроде бы губ, насколько я помню, uh -huh. государственное унитарное предприятие, но вот это вот деньги из этого государственно унитарного предприятия, они, в общем, приватизируются огромным потоком, вполне себе конкретными частными лицами. Давай
2: поговорим Давай. с человеком, который разбирается в теме очень хорошо, с нами на прямом связи, Владимир Воронцов, омбудсмен полиции. Владимир, добрый вечер.
1: Здравствуйте, вечер.
2: Владимир. Но ну вот названные имена сотрудников полиции, которые сейчас проходят по делу Голунова, на ваш взгляд, они действительно злодеи в этой истории, или их выдают публики как виновных, а истинные злодеи остались в тени?
3: Ну, вы понимаете, чтобы прям составить какое-то компетентное мнение, нужно располагать какими-то доказательствами, документами, которые есть, наверное, разве что у следствия и понимание ситуации у тех людей, которые ну, обладают этими материалами. Мы можем лишь рассужда рассуждать со стороны, и если стоит вопрос, что действительно ли они справедливо задержаны, или это их сделали, как грубо говоря, козлами опущения то, то ну, я все же склонен полагать, что действительно справедливо их задержали, потому что изначально, со слов адвоката, какое было поведение у этих сотрудников полиции, когда Голунова только задержали, то есть это максимальное противодействие стороне защиты. Но это немножко
2: другая история. Уже противодействие защиты это одно. Просто вы же летом говорили, что полицейские не подбрасывали наркотики. Что, скорее всего, по вашим данным, по вашему источнику, Голунова наркотики подбрасывал кто-то из своих.
3: Совершенно верно. Это была информация, переданная источником, о которой, грубо говоря, немножко повыше рангом подразделения, uh -huh. Uh -huh. А, а, эту информацию передал. Но вы понимаете, сегодня один источник говорит одно, завтра другой источник говорит другое. Поэтому все-таки мое мнение, что задержали их справедливо, и вот именно исходя из того, как они себя вели а, в тот момент.
2: Понятно. Спасибо большое. С нами на прямой связи был Владимир Воронцов, омбудсмен полиции. А к нам в студию нет уже нет уже не заглянул это ладно извините наша внутренняя кухня хорошо а, в общем да ну, суть в том что действительно история сложная я склонна думать что истинные злодеи остались чистыми вышли сухими из воды хочется верить нет, что колокольчик никто, никто, разберется
1: никто никто никуда не вышел да а, перестань это...
2: пожалуйста ну что эти главные злодеи что задержаны полицейские им сказали они сделаны. что посм... им сказал? На
1: хронологию посмотри пожалуйста смотрю «Случилась некая история летом. Прошло время. Тему явно пытались замылить и спустить на тормоза. Да. Потребовалось вмешательство, в общем, наверное, очень влиятельных людей, если историю прокомментировал лично президент».
2: Он отвечал на вопрос журналистки. Я тебе даже скажу, как это все, бану и взорвалось». Она, Окей, она хорошо. публично Соверш... задала ему вопрос, Совершенно... и он публично на него ответил.
1: Совершенно случайно журналист задал вопрос: Окей, хорошо, допустим, я поверю. Ну, Тем не менее. Это как... да. Да, машина закрутилась, этих пятерых людей уже задержали. Угу. То есть, если следствие уже сообщило о том, что наркотики где-то приобретались, то есть им уже статью накрутили, значит, по этой истории будут работать. Единственный вопрос, который имеет смысл ну, обсуждать пока в теоретическом смысле, насколько далеко это следствие Совершенно очевидно, что эти там лейтенанты, старшие лейтенанты и даже, по-моему, подполковник, который командовал этим а, западным управлением, угу. вот они не более, чем усполни, там исполнители. но вот, вот. Ну, это, это в том смысле, если Голунов не случайно попал. Ну, в этом большом городе ничего случайно не бывает.
2: Там... Я тоже не верю, что случайно по дороге попался. Шли, значит, подготовлены уже оперативники. Тут О, идет парень, давай, хватай его. А вдруг у него заркота? Ну, так не бывает, это смешно. Очевидно, что за ним уже шли, то есть целенаправленно ловили его. Поэтому мне интересно. Понятно, что вот этих осудят, предадут, распнут и расскажут, что они главные злодеи. Но они не главные злодеи. Заказчик другой был. Кто-то звонил в МВД. Их начальнику, я не знаю, самому главному начальнику в МВД. Я не знаю, кому. Но кто-то кому-то звонил и просил, видимо, как-то Голунова унять, судя по всему. Как могли, так исполнили. А теперь, значит, оказались крайне манишное звено. Я не говорю, что они не виноваты. У них есть вина, но не вся вина на них. Я боюсь, что люди, которые давали заказ и которые давали прямое распоряжение это делать, вот у них все хорошо в жизни. Может, еще премию себе выписали.
1: А мне кажется, что дело это, наконец, закрути... закрутилось благодаря тому, что поменялся генпрокурор. Возможно, я упрощаю, но может вот быть, я, я, не... я не верю в такое роковое истечение обстоятельств. Вот при старом прокуроре, да, была тишь гладь, мы праздновали Новый год в течение месяца, появился новый генпрокурор, и тут же фактически через неделю арестовывают пятерых участников самого громкого дела, самого громкого дела лет... до прошлого года. Угу. Вернемся после перерыва не уходите.
2: Всем привет, меня зовут Мария Баченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phkp.ru
0: радио -гостиная.
1: Вечерний диван. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Морданцин. На студии Натана Фридрихсон. Включается рубрика «Большинство россиян». Большинство россиян. Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году. Удивительное дело. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данное просто аналитического центра на ФИН, не знаю, что это такое. Отмечается, что около 29% граждан рассчитывают на увеличение заработных плат в текущем году. Ну, при этом ждут сокращения 7%. Молодежь и люди с высшим образованием чаще других думают о повышении зарплат. Так, среди работающих россиян в возрасте 18-24 года таковых 45%, ну не утратившие надежды. В возрасте 25-34, меньше уже 39. Среди тех, кто окончил вузы, 33%. Вы понимаете, что даже обладание самым паршивеньким дипломом о высшем образовании проветривает мозги, и ты более трезво смотришь на жизнь, как она устроена. Это
2: просто статистика оптимистов, реалистов и пессимистов, я тебе так скажу.
1: В этом контексте совершенно замечательная новость. То есть мы не успели еще отпраздновать, так сказать, смену правительства. Блин, сколько? Десять дней же всего? Меньше?
2: Ты знаешь, я была в таком шоке, что я потеряла себя на три дня на тех событиях. Не Значит, сказать.
1: Значит, ушел Медведев, сим, да, символ застоя, и, соответственно, его клика, тоже символы застоя, те, кто дополняли эти символы. Пришли новые блестящие люди, и вот вам сразу поздравление от э, Минтруда. Министерство труда и социальной защиты хочет новый прожиточный минимум. Нет, вы неправильно думали не повысить понизить они его хотят. О, как! Новая Зато велич... статистика да, будет хорошая. Да-да-да. Новая величина прожиточного минимума, согласно опубликованному предложению Минтруда, может составить 10 609 рублей, что почти на 4% меньше предыдущей. Это вот типичный пример, как устроена ну, не только российская любая бюрократия.
2: Это же как-то сильно противоречит тому, чего, что, о чем даже президент говорил. Чем Значит... в корне. Они не догадываются о
1: том, что это вообще в принципе чему-то противоречит. То есть сидят какие-то люди, уткнувшись в акселевские таблицы, они вносят туда данные, потом нажимают кнопку Enter, им а, робот выдает ответ. Вот этот робот им выдал ответ, что Прожиточный минимум должен составлять 10 600 рублей. Ни у кого даже не включается мозг о том, что снижать этот показатель. Самоубийство. Ну, нет, это не самоубийство, не самоубийство. но это, это вызывает много просто организационных вопросов, потому что а, ну, почему народ это не поймет? То есть, ну что такое 4%? Копейки, казалось бы, но к цифрам род приве... привязано огромное количество федеральных законов. А, Ну, например, масса, штраф, масса штрафов исчисляется именно, привязываясь к мроту, исчисляются всевозможные выплаты социальные, привязанные к мроту. И когда вот эти вот многомиллионные группы людей вдруг получают меньше денег, они, естественно, спросят, Родина, ты сошла с ума?
2: Где деньги, Зин? Извечный вопрос. Давай поговорим на эту сложную тему с профессионалом, экономистом. С нами на связи Михаил Хазин.
1: Михаил, здрасте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот это помутнение рассудка у нового министра труда и социальной защиты его как-то можно объяснить или нет? Вот это вот зачем все? Не знаю.
4: Не От знаю.
1: Отличный а ответ. То я
4: могу сказать точно. Народ знает точно, никакого снижения цен нету ни в одном глазу. Угу. Народ знает точно, что Росстат врет. Так. Народ знает точно, что, народ, что, 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 что Росстат врет в числах инфляции, что он врет в части экономического роста, uh -huh. что Росстат врет в части доходов населения. Uh -huh.
1: Михаил, yeah. а, я прошу прощения, просто чтобы слушатели поняли, а как а, чиновники вообще рассчитывают этот минимум, как его повышать или понижать?
4: Ой, это существуют некие очень сложные методики, но проблема в том, что они все основаны на цифрах Росстата. Росстат некоторое время тому назад был подчинен Орешкину, когда он стал показывать данные, которые не совпадали с отчетами правительства. Mm -hmm. И, соответственно, тогда степень вранья у Росстата стала зашкаливать, поскольку он стал просто иллюстрировать те политические тенденции, которые выдвигались экономическим блоком Орешкина в частности.
5: Mm -hmm.
4: И вот... И, соответственно, это, конечно, было запредельно. То есть это не лезло вообще ни в какие ворота. Но теперь на основании этих цифр они пытаются, соответственно, де делать нек некоторый вывод. Что, что опять-таки, не, не лезет ни в какие ворота. Но я напоминаю. Дело в том, что сколько там министр от работает неделю, да? Uh -huh. Где-то так, да. Ну, то есть
1: он, Катяков, яв, он, значит... яв, он явно не успел еще никого даже уволить.
4: Нет, да, значит, ему готовили материал, ему готовил материал старый аппарат, uh -huh. который ему представил это, ну вот, как бы, вот есть формальные показатели, мы должны пересчитать, И вот, получилось вот это. Uh -huh. Ну, то есть, если бы, как бы, это был человек, новый министр, был бы человек, который понимает, что к чему, он бы крайне жестко бы сказал, что это не годится категорически. И потребовал бы подтверждения у нового министра экономики, что кто-то потребовал от ростата пересчитать цифры.
2: То есть я а правильно здесь... понимаю, что Котюков не профессионал? Мягко
4: говоря. А, он, не, он не был министром. А... Он не понимает, как эта система работает. Ну, простите, вы
2: тоже не министр, что? но вы же понимаете.
4: Я, прошу прощения, я работал а, и в Министерстве экономики, и в администрации
1: президента. Я понимаю, как эта система работает.
2: Ну, он тоже мог поинтересоваться? А -а -а. У вас, например, позвонить вам.
1: Смотрите, ну вот он работал нет, в Федеральном нет, Казначействе нет, Российской нет, Федерации, нет, нет, например. Нет, нет, нет. Он, он работал в правительстве Московской области. Он был замминистра финансов. У -у -у. Ну, то Но есть вот он -то профессиональный значит, чиновник.
4: Значит, не захотел. Значит, есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что либеральное правительство, которое у нас действовало предыдущие годы, оно поставило перед собой целью целенаправленно э, создавать ситуацию, при которой как-то гнев народа обращен против президента.
5: Mm -hmm. Это была
4: политическая спецоперация, которая достигла своей кульминации летом 2018 -го года, когда э, была принята абсолютно экономически бессмысленная э, Пенсионной реформы, в которой не было никакого. Ну, ну просто у не было никакого.
1: Михаил, у нас 30 секунд, секунд еще.
4: Вот. По этой причине я не исключаю, что это все продолжение того же. Ну что, По диверсия? Этой я считаю, что, да, что... Канализация протеста, это называется. Это называется диверсия. Да, совершенно верно. Совершенно верно. И поэтому я считаю, что правительство должно подвергнуться достаточно жесткой чистке. В противном случае такие истории будут повторяться все чаще и чаще.
1: Михаил, спасибо большое. В эфире был Михаил Хазин, экономист. Я коротко вам скажу, ни один профессиональный чиновник не может пропускать, не прочтя такой документ, как минимальный прожиточный минимум. Если министр не обратил на это внимание, у меня уже вопрос, зачем его назначили. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Весь вечер с вами на диване Двухкратный обладатель премии Медиа-менеджер, публицист Сергей Мардан и политолог Телеведущая
1: Надана Фридрихсон И снова здравствуйте В эфире радио «Комсомольская правда» Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. Продолжаем наш вечерний эфир
2: Продолжаем разговор, да
1: а, Значит, в этом году, 50-летие вокально-инструментального ансамбля «Машина времени». Вот кто бы как а, к этому не относился, это одна из ключевых скреп, который связывает Россию сегодняшнюю с Великим Советским Союзом. «Машина времени» – это самая знаменитая советская музыкальная группа
2: была. Ну, только не называй ансамблем. У меня слово «ансамбль» Ан начинает, понимаешь, что
1: инструментальный ансамбль. ансамбль. Именно так. Как учили, так я и говорю. И вот выясняется что к юбилею предполагалось снять целый документальный фильм. Ну, и, в общем, там было, что снимать, без всякого сомнения. Но, Но это символ
2: эпохи в том числе? Там
1: Конечно, да, действительно это, да символ очень большой эпохи. То есть 50 лет, не знаю, ни, одна, ни, ни один музыкальный коллектив, ни одна группа, там, ни в России, я боюсь, даже в Европе, в общем, не протянули. Не в Америке, точнее, бог не с Европой. А... Андрей Вадимович рассчитывал, что Родина профинансирует кино, но он же этого достоин. Но Родина в лице нового министра культуры, а на момент отказа... А начальника департамента кинопоказа отказала финансирование документального фильма.
2: Хотя изначально были не против проекта Ну,
1: там непонятно, что значит не против. Там была большая чиновничья переписка, запросы, причем да, запросы были от лица администрации президента, и, в общем, ну, раз есть запрос от лица президента министерства, пишет, что мы, в общем, не против, и даже да, и да, и все и хорошо. Ну, а потом, вот в рамках выполнения обязательной процедуры, соответственно, появилась виза «Отказать». Соответственно, Музыкант это рассматривает как элемент продолжающейся пятилетней травли. Ну, в чем-то прав. Напомню, с чего началась травля. В 2015 году, когда начались бои на Донбассе... А, а... вот Донбасс только... Извините. В Донбассе, да, конечно же, в Донецком угольном бассейне. Он не нашел ничего лучше, как поехать в захваченный украинскими войсками Славянск и выступать там с концертами. Потом он объяснял, что он выступал перед детьми. Ну, украинцы объясняли, что он выступал перед детьми солдат украинской армии. Ну, в общем, история была такая грязноватенькая в том смысле, что она, безусловно, была политическая. И, конечно, он, как очень взрослый человек, отдавал себе отчет в том, что это не просто концерт, а это политическая акция. Я отношусь со всем уважением а, ко взглядам всех взрослых людей. Но если ты настолько последовательный а, человек и, в общем, еще пять лет назад отмежевался, так сказать, от ошибочной, а может быть даже от преступной политики своей страны, то какого черта? Ты рассчитываешь на то, что эта преступная страна должна финансировать твой юбилей. Включить, пожалуйста, синхрончик товарища Макаревича.
3: У нас здесь министр культуры поменялся, пока ты летал. Все, даже не
1: хочу обсуждать.
3: То есть, вот даже ответить на Дезу, что Яков Макаревич приходил, просил деньги, ты тоже на это не хочешь?
5: Я не приходил и не просил. Я знаю, что ребята хотели с ним мочи. Нет, они его не сняли, денег им не дали. А кто не дал? И что там она говорила? Мне это неизвестно, я этого не слышал.
1: Вот. вот такая вот Ты история. Ты
2: понимаешь разница: Быть несогласным с какими-то внешнеполитическими решениями – это одна история. И там ненавидит свою страну. Макаревич никогда не говорил, что он ненавидит свою страну. Он не был согласен с конкретно отдельно взятым эпизодом. Устраивать из-за этого травлю, которая эхом докатывается до того, что фильм о машине времени, который был создан в 1969 году, Задолго до всех этих эпохальных событий, что отказано финансирование фильма, это травля. Нет ничего отвратительней в жизни, чем травля, когда стая со слюнами и брызгами накидывается на отдельно взятого человека, группу и так далее. Можно соглашаться, можно не соглашаться, можно критиковать, но это надо делать цивилизованно, а не с криком «А то, а то его!» всей гурьбой, толпой накидывается на очень талантливый человек. У нас что, каждый второй талант? У нас каждый вторую группу создал, которая 50 лет существует.
1: Друзья мои, если вам есть что ответить на Дани Фредериксон или мне... Пишите WhatsApp Viber 8967 200 ровно 9702. Вопрос
2: травле, да, Серег? А Также
1: можно включить трансляцию в YouTube и писать прямо там. Можно даже матом. Я вчера пересчитывал комментарии, они просто потрясающие. Мордон, почему же ты такой трус? Гадина и мерзавец. А, а можно, вот такие можно, люди
2: обычно стоит и кидаются. Потом можно,
1: можно я отвечу. Можно, я отвечу. Я все же различал бы травлю, которая действительно была в 2015 шестнадцатом году, но Макаревич, собственно, сам ее хотел, он сам ее и получил. А сейчас же мы обсуждаем довольно простой и экономический вопрос. Если у тебя юбилей, если у тебя есть большая группа поддержки, фанаты, поклонники, причем среди этих поклонников масса людей весьма не небедных, Какого беса ты рассчитываешь на то, что этот преступный режим, я подчеркиваю, не страна, не страна финансирует, финансирует путинский режим, но он же, он же так и называл это?
2: Ты жонглируешь факты. Я не жонглирую.
1: Он Речь шла о том, что Министерство культуры, управляемое проклятым Мединским, угу. которого, наконец, прогрессивная общественность угу. проводила, но вместо, на него, вместо него появилась еще более проклятая женщина по фамилии любимого, отказали так сказать, хорошему лицу, просто символу честной русской интеллигенции в юбилейной
2: фильме. Ну так переврать, Сереж. А, Проект вот... придумывал не... Секунду. И Проект по... придумал не Макаревич, извини. а другие люди, Очень которые хорошо. обращались за деньгами. От Макаревича-то они просили, чтобы он предоставил архивы, истории, людей, я не знаю, видео, фото. Можно... Не Макаревич был инициатором фильма. И теперь услышишь
1: последнюю вещь, вот, которая расставляет все так сказать, точки над этими многочисленными украинскими буквами И. Цена вопроса документального фильма составляет полтора миллиона рублей. Это вот если снимать в огнях и цветах, не жалея патронов, с хорошими операторами, с отличным звуком. Ну хорошо, ну два миллиона рублей. То есть это то, что Андрей Вадимович, ну вы меня извините, что я в чужой карман заглядываю, просто вот мог из тумбочки достать, сказать, ребят, вот 30 тысяч евро – идите снимать, только не мешайте мне. И, в принципе, любой поклонник, а их много, тоже сказали бы, "Чуть 2 миллиона – да не вопрос. Ну, ради чего нужно было унижаться перед проклятым режимом? Да -да, еще раз, не он это делал. Значит, не нужно, это называется «не надо изображать дурака».
2: Серёж, ну, ну нельзя так, понимаешь? Он вот по... Я захочу снять фильм про тебя. Пойду к Глафреду просить деньги, а потом все накинутся. Вот морда Нет, просил я деньги. Первый вопрос, я вещи. первый
1: вопрос тебе задам. А на какие шиши собираетесь снимать? Кто, кто финансирует продюсеров? Ну просто, чтобы время свое не тратить. Естественно, это обсуждается сразу. Он человек в шоу-бизнесе, мягко говоря, не новичок. Сильно опытнее нас с тобой. Не он Есть...
2: инициатор проекта.
1: Да я понимаю, но... Не он
2: просил деньги.
1: А, извините, в таком случае зачем комментировать вообще эту историю?
2: Объясняю потому что дело касалось его, потому что он увидел обидели, в этом продолжение обидели, обидели. той травли, которая, безусловно, была, и это была отвратительная травля, недостойная цивилизованного Очень общества. Я на этом настаивала и настаиваю. Он увидел в этом продолжение вот той истории, и он это прокомментировал. Вне... Макаревич сам не ходил с протянутой рукой в Минкульт Было с крикой, «Фильм дайте про пол... меня дайте, снимают, дайте миллиона, помогите кто конечно, чем может». Там... Он этого не делал.
1: там бы демонически хохотали бы люди, а... Но это одна история, а вот к этой истории цепляется еще одна. Это вот к вопросу, там, травли, отношения культуры, отношения культуры и государства. Захар Прилепин, к сожалению, с ним не удалось сегодня связаться по телефону, но он написал тут в Фейсбуке пост. Наткнулся он где-то ВКонтакте на новый альбом группы «Порнофильмы». Если включите кусочек, люди поймут, о чем речь. Все
4: пройдет, точно слезы, два пальца
0: как мандата два, единороса, как доброс, как усмешка мента, как лефортовские коридоры, как Беслан, как Нордосовский газ, федеральное своро бесдушных майоров севастополь-донецк-луганская точно пройдет, это точно пройдет,
1: Ну, собственно, как бы пафос выступления Прилепина был в следующем. О том, что, простите, Донецк, Севастополь и Луганск – это темы, мягко говоря, болезненные для русских людей и для России. Так. И когда музыкальный коллектив, популярный весьма, вот эту поли политическую позицию свою таким образом транслирует, так. было бы довольно глупо на это не отвечать. Серьезно. Их не надо финансировать, а вот они от Минкульта деньги не получают. Но, по крайней мере, делать вид, что не происходит ничего, делать вид о том, что российская культура монолитна и состоит только вот из певцов, которые выступают на новогоднем огоньке, это глупость несусветная. Российская популярная культура, да, это группа, подобная порнофильмам.
2: Это панк-группа, кстати, порнофильма.
1: Это политическая группа, которая поет политический рок. Это
2: панк-группа, которая поет политизированные песни. Они выделяются немножко из панк-групп. Ну, неважно, они такие с 2008 -го Друзья года.
1: Друзья мои, пишите, пожалуйста, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702, как нам нужно запрещать музыкантов или не нужно. А мы вернемся после перерыва.
0: Когда нужно найти компромисс. Что же все-таки произошло, что людей разделило? Украина, Белоруссия и Россия
2: – это один народ.
0: Приходится все объяснять простыми, простыми словами. Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По средам 8 вечера по Москве. Ты мне после эфира все скажешь? Ничего я тебе не а -а -а. буду
4: говорить.
0: Радио Вечерний
1: диван. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной в студии. Надана Фридрихсон. Коротко, что мы обсуждаем. Макаревичу отказали финансирование юбилейного фильма, сказали Не ча, иди на свои снимай. Захар Прилепин написал Ну непонятного содержания пост. Он прослушал новый диск группы порнофильмы, в котором, в общем, что-то там про единоросов, про майоров. Ну про все. Очень я искренне
2: про... желаю, чтобы вас не было в моем поле зрения. Обратился да, Прилепин, да, да. к Группе порнофильмы. А,
1: соответственно, я задал, я, задал, я задал вопрос, чтобы вы писали WhatsApp Viber 8967-200 ровно 9702. Как реагировать вот на все эти культурные эксцессы? Запрещать, не запрещать, реагировать? Прочитай реагировать, комментарии, которые нам написали. А, звоните по телефону 8 800 200, ровно 9702. Выведем в эфир, послушаем. но ну, тут много пишут людей, да. Это Морда нас на данный нужно запретить.
2: Вот, вот, Да, вот, вот, это вот,
1: вас вот. надо запретить. Нужно все запрещать. Пора при участии к новым реалиям. А, так, назва... а у нас звонок, кстати. Да.
2: Александр. Да, Александр,
1: Александр, здрасте. Здравствуйте. Александр. Что вы думаете, надо пожалуйста. запрещать или нет?
5: Ну, скажем так, фильтровать в любом случае надо. Каким образом? И так далее.
1: Как фильтровать? У нас цензура запрещена Конституции, кстати. Снял.
5: Вот, кстати, вот э, это поменять надо. Почему? То есть вернуть а, цензуру? И, и цензуру надо, определенную цензуру, определенную. То есть ну, нельзя выпускать все подряд, и голых там на сцену, и прочее разное. Какая бы это якобы в кавычках э, культура не была бы. А, а вот
1: я, я хочу вам задать вопрос. Вот, а вы настолько верите современной власти, что вы готовы им доверить э, цензуру, что можно, а что нельзя? Ну, понимаете... Вот есть, посмотрите вообще, на, на начальников. Цифры, вы, же, вы же из Тверской области звоните? Да, да, да. Вот, глядя на начальников, которые командуют Тверской областью, можно им доверять еще цензуру или нельзя?
5: Ну, я, кроме Руденита, особо сейчас там никого не знаю. Давно я уехал, женился. Поздравляю. Вот, да, Спасибо. Вот, но от этого не легче стало жить, наоборот, сложнее. Так, так.
1: ну, отлично. И выходим на финальную прямую. Можно им да. а, разрешать а, цензурировать или нет?
5: Да не знаю. Я звонил <смех> про Макаревича. Про Макаревича в основном звонил. А, а, дело в том, что а, группа – это не он лично. Вот Про группу-то надо про всех. Группа
1: – это вот. он лично. Без Макаревича никакой группы нет.
5: Да, но там еще коллектив.
1: Коллектив, коллектив, там можно, не. там коллектив 10 раз менялся, извините, пожалуйста. Это наследие, да.
5: машина времени, да. это наследие голоса наше. Тогдашние, голоса тогдашние, там не только Макаревича. Я там, знаю,
1: там, там, мы тогда. не про Макаревича, мы про другое. Ладно, спасибо, Ясно, большое. спасибо большое.
2: В общем, меня пугает, что начинаются звонки.
1: Давайте, давайте еще один про звонок. Цензуру, да. Валерий, Валерий а, из Ивановской. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Что добрый вы вечер. думаете, надо запрещать или нет? Кого? Ну, вообще, культурой надо командовать, что можно, нет, что нельзя.
5: Сергей Натан, я вот вопрос
4: про Макаревича. Макаревич у вас, в правде, в одной из передач сказал, кто родился в концлагере, сто лет не научится петь. Вот я тоже в концлагере, мне скоро уж 70 лет
1: будет, Так, и что? Родился. Имеет он право говорить так или нет?
4: Да нет, конечно, не имеет. Это он, если в концлагере родился, то остальные люди Советского Союза родились не в концлагере, uh -huh. а в Советском Союзе. Ну,
1: а что нам с этим делать? Запрещать, Макаревич, то или нет?
4: Да гнать его надо, довези.
1: Куда? Куда его выгнать у него
4: все
5: пленки взял, в мусорный ведро выкинул.
1: Так он, он, граждан, он гражданин Российской Федерации, у него паспорт, он избиратель. Как-то у нас гражданство нельзя отнять. Куда его гнать-то? Что с ним делать? В
2: Сибирь, да, судя
5: да,
1: по, пусть, по всему. Ну, в
5: Сибирь не надо, просто не, не выпускать в эфир. Пусть пляж
1: поет где-нибудь В на интернетах каких-нибудь? Да, согласен, да. спасибо большое. Так, есть у нас еще минутка времени.
2: И ты, со... И ты согласен с этим, Сереж? Ты меня пугаешь. Нет. Не узнаю вас в гремя, Монше. Слушайте,
1: я модератор, я вообще. Не, нет, ты же знаешь, что Мордан всегда против. Я против всех. Ты
2: только что сказал, я с вами согласен. Мардан, ты уже определился. Я ты подбодрил,
1: я, я, я вообще ни с кем, я сам за себя. Нет, слушайте, как бы я исхожу из простого. Вот мы в предыдущем блоке рассказали вам про нового министра труда и социальной защиты, Катякова. который, Который, да, Котяков его фамилия, который не успел еще обжить кабинет и повесить там любимые фотографии, а уже облажался. Он уже подписал документ, который по-хорошему, его там могут уволить. Вот прямо сейчас взять и уволить. То есть он уже создал зону напряжения. Ну, не напряжение. уволят же. Ну, конечно, не уволят. Ну, вот. То есть вопрос. И вот эти люди могут осуществлять цензуру? Да Ребят, нет, они не могут осуществлять цензуру. Давайте будем реалистами. Мы не можем осуществлять цензуру. Мы телевидение даже цензурировать не можем. У нас там что, не Новый год? То гомосятина какая-то. Ой, ну
2: прекрати, а.
1: Да. А при этом... Нет. А при а... этом есть закон о запрете пропаганды. То есть даже на этом уровне у нас цензура не работает.
2: Что у за мракобесие сегодня повышенное? Ты меня пугаешь. Не мракобесие,
1: я просто реалист. Я третий смотрю на то, что мы можем, что мы не можем. К сожалению, дорогие мои, цензура пока технически невозможна. Когда, С наконец, счастью, придем счастью. К готовности, я готов стать главным центром а -а -а. России. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Весь вечер с вами на диване. Двухкратный обладатель премии «Медиа-менеджер». Публицист Сергей Мардан
1: и политолог, телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фридрихсон. В этом часе вас ждут Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Вы его часто видите на Первом канале на НТВ. У нас обязательно будет Геннадий Онищенко, который зажжет традиционно не по-детски. Депутат
2: Госдумы, бывший главный санитарный Доктор, врач
1: России. Он просто Геннадий Онищенко, неважно какая должность, он просто Геннадий Бонд, Онищенко. Джеймс Бонд. Джеймс да. Бонд, именно так. Обсудим мы с вами историческую политику. Я понимаю, что вас всех уже тошнит от этой истории. Ну, да. но
2: Кому пос... вчера было мало, мы да, Но мы
1: постараемся ее повернуть вот в таком ключе, чтобы, в общем, вы проснулись и вспотели неожиданно. А также поговорим о первых шагах новых министров. То есть про самый первый шаг, про Министерство труда вы уже послушали. Mm -hmm. Осталось вам услышать, услышать еще про, новые, про нововведения, которые, в общем, ошарашили, наверное, всех.
2: Давай с этого, может, и начнем?
1: А, ну, хорошо, давай. Значит, новый министр связи. Фамилию его помнишь?
2: Еще не успел Никто.
1: То есть, понимаете, вот а, идиотизм ситуации. Мы даже не успели... Я, я даже, когда говорю глава правительства, мне нужно пару секунд, чтобы вспомнить, что его фамилия Мишустин.
2: Нет, Мишустина, это премьер, это все. Я знают. понимаю.
1: Ты меня сейчас не пугай. Нет, так. Я, я говорю, что даже на Мишустина нужно хотя бы пару секунд, чтобы, в общем, мозг включился. Министров мы не помним никого, но кроме тех, кто остался. Понятно, Шойгу и Лаврова мы запомнили. Тут можно не напрягаться. Все на месте. Новый министр связи первым делом тоже прошла неделя, выступил с инициативой о том, что силовикам нужно предоставить не просто доступ, а онлайн доступ. Ко всем данных граждан Российской Федерации, включая информацию о ваших штрафах, о вашем имуществе, о ваших медицинских картах, о том, с кем вы когда женились и когда разводились, где у вас есть дети, сколько вы зарабатывали, Но куда вы ездили пункт. за границу... Вас хотели вывернуть наизнанку? Не, я понимаю, что любой человек там спросит меня, ну, а кого ты хотел удивить? Они что, этого не видят? Да, конечно. Те, кому надо, могут получить доступ ко всей этой информации. Никаких проблем тут не составляет. Любой энергичный, инициативный человек с небольшой суммой денег, в принципе, может купить почти любую базу данных. там, Почти на любого гражданина Российской ну, Федерации.
2: Ну, не нагнетай.
1: В чем то не нагнетай, после прошлогодних ноябрьско-декабрьских огромных утечек из банков, я не буду было, называть, было, чтобы не было, было. Да, лишних проблем, вы, Крупные банки вас, были, да. вас в банках всегда выворачивают наизнанку, по крайней мере, финансовое состояние ваше, имущественное состояние, вы все раскрываете для того, чтобы получить там любой маломальский кредит. Так вот, эта информация... Она давно в сети, ей может воспользоваться кто угодно. Но тут нововведение заключалось в том, чтобы, условно говоря, там любой участковый или любой опер в районном отделении мог, заходя со своего толстого значит, планшета отечественного производства в режиме онлайн, получить доступ ко всей вашей подноготной. Или гаишник, чтобы мог, остановив вас на дороге, тоже проверить вашу платежеспособность и узнать, как с вас 200 тысяч за пересечение сплошной вывернуть или ограничиться пятью. Давай
2: так, в Москве ГАИ уже на дорогах особо не стоит. Стоят камеры, которые все это фотографируют. Ну, это... А во-вторых, позже Макс... Максут Шадаев, так Максут министра, Шадаев. пояснил, что его что он совсем не это имел не так в виду. поняли. Речь идет не о расширении прав силовиков, а о том чтобы они получали сведения в том же порядке, но в электронном виде. Сейчас им информацию по их запросам предоставляют на бумаге, а это не очень удобно.
1: Значит, а на это я могу ответить только цитатой из великого фильма «Собака Баскервилли». «Довольно изворачиваться, Берримор». Вот это вот ровно та же самая история. То есть сначала что-то ляпнуть. Нет, причем я предполагаю, что, естественно, он тоже никого еще не успел в Минсвязи уволить. У него вот -то ровно тот же самый аппарат. Но у него разве что его секретарша и его водитель, потому что эти люди, они на срочных договорах, и там увольняют в один день. Вот ближайшая обслуга у него своя. А все остальные, которые готовят документы... Там готовит справки. Это все остались вот от его предшественников, которые, возможно, даже вредят. А, возможно, скорее всего, они ждут просто неминуемого увольнения. И просто народ ничем не парится. Принесли бумагу, а этот Максут Шадаев даже не стал ее читать по какой-то причине. Угу. Для, опять, для меня, для меня это удивительно. На самом деле, ну, очевидно, это же вещь скандальная. Это важное. То есть последние там 3-4 года, то есть вы, подписывая... А, ну, любой документ, любой договор, ну, допустим, вы отправляете ребенка в летний лагерь, вам первым делом дают приложение, бумажку, вы сейчас везде ее подписываете на разрешение, доступ к вашим личным данным. Есть, есть закон о защите личных данных. То есть я помню, сколько шло работы, сколько там документов, законных, подзаконных актов нужно было выпустить, чтобы эта история была, там, заработала. И вот сейчас как бы новый энергичный человек, Соответственно, вот выступил с такой мощной инициативой. Итак, два
2: уже отличились. Идем дальше. Вице-премьер и новый куратор строительного сектора Марат Хуснулин уже запомнился идеей перенести опыт московской реновации на всю Россию.
1: Это вторая история. Вот он она рискнула, она, конечно. Она достойная обсуждение. То есть, поскольку нас слушают в регионах, я вам коротко скажу. Ребят, а да, Москва жирует. Это факт. Москва лопает, никак не может лопнуть альжиры, которые в глотку запихивают. Но здесь все не так однозначно. Потому что вроде бы хорошая идея реновации и обновления жилого фонда, оно, как всегда, с эксцессами. То есть, когда людям говорят, ну, вроде там разрулили. Типа, вы жили в уютной пятиэтажке в районе там какой-нибудь Красной Пресни, а давайте вы переедете за Третье Кольцо в бывшую промзону. Никто не хочет в промзону. Все хотят остаться все на той же Красной Пресне, не, не, ну, в, в
2: том же районе надо Конечно. Поселять. Задумано было Ренова...
1: Нет, реновация, как бы, ну, как любая там сложная история, вызывает много скандала с людьми. То есть, когда под стройплощадку отводят, ну, допустим, какую-нибудь единственную парковку в районе, там вот сегодня я буквально читал. Когда вместо, ну, домов человеческой внятноэтажности, 8, 9, 12 этажей, начинают в Москве, это правда, строить 40-этажные гигантские муравейники, в которых, а, невозможно жить, б, это... И убивает всю инфраструктуру, ну, это почему очист... там
2: невозможно жить? Ну, От...
1: Перестань. Потому что ну, что такое, допустим, 40-этажный муравейник в старом районе? Коммуникации, вот эти вот дороги, не предназначены для такого потока машин, которые выезжают в 8 утра и возвращаются в 6. То есть это всегда возникает вечная пробка. Вот что такое строительство а, 40-этажных 40 домов вот, в концепте реновации, поскольку люди хотят жить в тех районах, в которых они и жили. Вот, поэтому, мягко говоря, эта технология не отработана. Я бы потренировался бы еще пару лет, и, с моей точки зрения, точно преждевременно ее транслировать на всю Россию. Плюс есть mm -hmm. еще одно очевидное соображение. Это все про бабки. То есть застройщик, условно говоря, там сносит две пятиэтажки, расселяет ну, на какие-нибудь там 100 квартир, строит 40-этажную башню, отдает э, 150 квартир, и остальные триста остаются ему на продаже. В Москве, где средняя стоимость метра сколько сейчас? Двести тысяч рублей.
2: А что ты меня спрашиваешь?
1: Я не знаю. Ну, вы, хорошо. Мы люди простые. Хорошо, там 150 тысяч рублей. Это вот экономическая модель работает. Но вы попробуйте эту историю реализовать, ну, хотя бы, допустим, в Воронеже. Она не складывается.
2: А вот теперь рубрика «Уточнение». А, естественно, так же, как и другие дво двое его коллег, а Марат Хуснолин пояснил свою позицию, как только все растиражировали то, что он заявил. Что касается реновации, я не говорил, что мы начнем ей заниматься по всей стране. Я говорил, что такую возможность необходимо рассмотреть. Мы будем заниматься жильем и комфортной средой, будем заниматься аварийным жильем. Этим в первую очередь, а все остальное время покажет. А, значит,
1: не как бы строить жилье это хорошо. Это самое главное, потому что количество метров на душу населения у нас по-прежнему постыдно низкое, но как бы тут главное помнить, что времена социализма, когда квартиры выдавались бесплатно, безвозвратно ушли. На это на даже надеяться не надо. В любом случае вам будет предложена некая коммерческая схема, ну, когда, допустим, вы сдаете свою там 40-метровую, там 35-метровую двушку, доплачиваете еще деньжат, и вам дают квартиру большего размера. А по-другому это
2: не работает. 35-квадратовой двушкой ты загнул, конечно. Там еле-еле однушка-то
1: выходит. В старых домах именно так. В пятиэтажках именно так, конечно же, но а, как бы запускать эту модель в экономике, которая, а, не растет, она не растет, а, соответственно, доходы не растут, а падают, мягко говоря, это, в общем, сомнительная история, вот, зачем а, торопиться, зачем бежать, зачем создавать вероятное социальное напряжение там, где его можно потихонечку, тренируйтесь. Хорошо, Москвы мало, давайте на Питере. Тоже богатый а ты веришь, город.
2: Что целых три человека из правительства вот так вот странно себя повели случайно? Ну, такое совпадение. Верю. верю Один верю, не то подписал, верю. второй не да. то заявил, третий не то предложил. И все это
1: в короткое время. Это Россия. К сожалению, русский чиновник не то чтобы он этим знаменит, Российский. но он этим характеризуется. Вот, он делает неожиданные вещи, а потом стоит по стойке смирно перед начальником, который на него орет и говорит, простить Христа ради.
2: Не, я не то имел в виду.
1: Я совершенно не это имел в виду. Вернемся после прошлой не уходите.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.